0: Herzlich willkommen zu meinem Leiter-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir einmal mehr Zeit nimmst, um in dein Leben und in deine Leiterschaft zu investieren. Davon profitierst du und die Menschen um dich herum. Heute habe ich das Vorrecht, Stefan Hörtich unter uns zu haben. Er ist mein Standortleiter, Stellvertreter, bringt einige ganz besondere Qualitäten mit, unter anderem auch, wie man gute Systeme baut. Und heute wollen wir von ihm hören und von ihm profitieren für uns. Das ist der Leiter-Podcast von Matthias Theis, wo Leiter lernen können, geistlich zu leiten. Ja, Stefan, ganz herzlich willkommen in meinem Leiter-Podcast. Schön, dass du da bist und ich dir die Zeit du nimmst. Du bist ja Vater von drei kleinen Kindern. Die Älteste kommt jetzt in die Schule, hast Familie, große Aufgaben dort, aber auch eine große Herausforderung und Aufgaben hier in der Gemeinde, eine große Verantwortung.
1: Mhm. Wie bringst du das alles unter einen Hut? Ja, das ist wirklich nicht nur einfach. In erster Linie muss ich wirklich sagen, mit Gottes Hilfe, er gibt mir die Kraft und das Gelingen. Dann habe ich wirklich eine starke Frau, die mir auch den Rücken frei hält. Und auf beiden Seiten haben wir sehr engagierte Großeltern, die uns sehr stark unterstützen in der Betreuung auch der Kinder, wenn mal da die Termine etwas kollidieren. Ich muss aber auch sagen, es hat seinen Preis, also mit der Familie, mit der Herausforderung Job kann ich nicht mehr viel Selbstverwirklichung betreiben, was auch nicht sein muss, so Hobbys kommen eher etwas kurz und manchmal bleibt halt einfach etwas liegen.
0: Ich kann dir versichern, es kommen noch andere Zeiten, <lacht> Stefan, wo du wieder etwas mehr Zeit hast, mhm. vielleicht auch für die Hobbys und für mhm. den Ausgleich. Nun, du bist heute Leiter in einer großen Verantwortung. Du bist auch mein Stellvertreter hier ähm, in Buch, am Bucheck. Und ja, Leiter bist du nicht über Nacht geworden, bist es auch nicht geboren. Mhm. Wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich war als Teenager bei den Roller Rangers dabei und da wurde ich mit 15 Jahren ins Juniorleiter-Trainingscamp geschickt und da habe ich so zum ersten Mal vom Missionsbefehl gehört, dass Jesus uns beauftragt. Und diesen, mm. dieser Auftrag hat mein Herz bewegt und ich wollte da dabei sein. Ich wurde dann als Juniorleiter eingesetzt bei den Roller Rangers und so hat meine Leitertätigkeit begonnen. Ja. Also ich würde sagen, allen,
0: die zuhören, achtet gut auf die Jungen, auf die mhm. Teenager, fördert sie, gibt ihnen Möglichkeiten. Möglichkeit. Mhm. Nun, seither sind ja ein paar Jahre vergangen. Was waren so vielleicht wichtige, prägende Elemente in deiner Leitertätigkeit? Mhm.
1: Ich würde sagen, gerade in der Roll Rangers konnte ich sehr schnell mehr Verantwortung übernehmen. Wir hatten wirklich Jahre mit einem riesen Boom, riesen Wachstum. Und ja, wir haben da viel auch über Strukturen gearbeitet. Wir hatten sehr viel gelingen, dass wir mit Strukturen auch dieses große Wachstum auffangen konnten. Das war wirklich eine geniale Zeit, eine prägende Zeit auch für mich. Und ja, wir hatten damals so das Gefühl, ja, mit den Strukturen kann man das Wachstum bewegen und das habe ich sicher etwas mitgenommen, habe da auch darüber gelehrt und ich habe immer noch eine Überzeugung, dass die Strukturen mitwachsen müssen. Mittlerweile mhm. bin ich etwas demütiger, was das Wachstum angeht. Ich sage muss ja, schlussendlich muss Gott das Wachstum geben und die Strukturen werden eher hinterherhinken als vorauseilen. Über die Jahre habe ich auch so einige Krisen erlebt, auch Zeiten erlebt, wo eben kein Wachstum da ist. Und es äh, hat mich trotzdem gelehrt, es ist so wichtig, dass wir ein gutes System haben. Aber egal, wie gut das System ist, wenn die Beziehungen irgendwie nicht stimmen, dann wird das einfach schwierig. Und auch wenn man noch so gut probiert, alles aufzubauen, es braucht immer wieder Schmiermittel, dass die Schnittstellen alle funktionieren und man wirklich miteinander vorwärts gehen kann.
0: Ja, ich denke, es so, ist so wichtig. Es gibt manche Leute, die betonen nur das mhm. oder nur, nur das andere. Das Thema Systeme bauen ist heute unser, unser Thema. Warum soll sich denn ein Leiter überhaupt damit beschäftigen? Ich meine, das Wichtigste ist ja, die Menschen zu lieben, mhm. mit Menschen unterwegs zu sein. Warum Systeme?
1: Ja, wir wollen Menschen lieben, wir wollen Gott lieben. Der Heilige Geist soll uns antreiben, genügt das nicht. Ich würde sagen, ja, das genügt, wenn du einfach Leiter sein möchtest, der auf Sicht führt, was nichts Schlechtes ist. Ähm, wenn du einfach mit den Leuten direkt im Kontakt bist, mit ihnen unterwegs bist, dann musst du dir keine großen Gedanken machen über Systeme. Aber ich sag mal, dein Einflussbereich geht dann vielleicht 10, 20 Leute, die sehr Talentierten vielleicht 50. Ähm, aber spätestens dann kommst du irgendwo an eine, eine Schwelle, wo du nicht mehr ähm, wo nicht mehr Leute dazukommen werden, wo es irgendwo anfängt, schwierig zu werden, wo Leute unzufrieden werden, wo du einfach Gedanken über Systeme machen musst.
0: Ja, ab wann würdest du denn sagen, oder wie ist das, du sagst, eben zwei, drei Leute auf Sicht, kein Problem, sobald mm. es größer wird. Gibt es so etwas wie eine Schwelle, oder wie, mm.
1: was rätst du da denn unseren Zuhörern? Ja genau, es gibt da eben, muss man sich Gedanken machen, wie baue ich jetzt das System. Man kann nicht mehr nur als Person führen, sondern man muss über eben ein System beginnen zu führen. Man delegiert Aufgaben, das ist Teil des Systems, dass man nicht mehr alleine Leiter ist, aber man definiert auch Prozesse. Und man unterscheidet in der Organisationslehre äh, zwischen... Organisation, Disposition und Improvisation. Und da ist es wichtig, dass man herausfindet, was ist jetzt für welchen Verwendungszweck das Richtige. Organisation sind so die langfristigen Regelungen, wie man sich überlegt, wie sollte was auf unbestimmte Zeit funktionieren. Auf der anderen Seite hat man die Improvisation, die sehr vorläufig ist, oder die Disposition, die einfach einmalig ist. Und sagen wir, diese Dinge, die können sehr personenbezogen sein. Ich kann auch sagen, jetzt machen wir das so als Leiter und dann folgen mir die Leute. Aber das ist dann eben beschränkt, wie man so eine Anzahl Personen auch leiten kann. Und wenn es größer wird, braucht es eine Organisation, dass man sich überlegt, wie mache ich das eben auch auf unbestimmte Zeit und unabhängig von mir als Leiter.
0: Das hat jemand mal gesagt, wenn jemand. Es ist wie bei den Kindern, wenn sie wachsen, mhm. muss
1: man die Kleider immer wieder mhm. anpassen. Kannst du uns vielleicht so ein Beispiel dafür machen, Stefan? Mhm. Ich würde sagen, der König David aus dem Alten Testament, der ist ein sehr gutes Beispiel. Er war ja ein großer König, auch ein großer Kriegsherr, aber er war auch sehr talentiert, wenn es um Gottesdienstgestaltung geht. Ähm, nicht zuletzt haben wir ja bis heute viele Lieder von ihm, die Psalmen, und mir ist das noch nicht so lange mal aufgefallen, dass seine Gottesdienstordnung, ja. die hat über 300 Jahre, hatte die Bestand. Wenn ich da an unsere Schnelllebigkeit denke, dann ist er ein großes Vorbild, was darum geht, etwas zu mhm. organisieren, das wichtig ist und das eben unabhängig von einer Person Bestand haben sollte und wir sehen einfach, dass damit wurde auch eine Exzellenz möglich, die sonst wahrscheinlich nicht da gewesen wäre, weil er eine solche Korifee war, war es das wert, dass er das sagen wir mal ein für alle Mal auch geregelt hat. Und wir sehen aber dann auch bei ihm, dass er trotzdem noch spontan sein konnte. Nehmen wir zum Beispiel die Heimholung der Bundeslade nach Jerusalem. Da Im zweiten Anlauf hat das ja dann funktioniert. Und da hat er aber dann auch nicht irgendwie versucht, ein Organisationsreglement für alle Zeiten aufzustellen, sondern das musste einmal funktionieren und in diesem einmal hat er zum Beispiel ganz spontan wild getanzt vor Gott hm. und das wurde dann auch zu keiner Regel jetzt für uns für alle Zeit oder für das Volk Israel damals, aber das war möglich in diesem Rahmen. Hm. Das ist schön, also man muss eigentlich
0: gut abschätzen, wann, wann braucht man... Ähm, wann braucht man was?
1: Genau, ich Spät glaube, das, das ist wirklich entscheidend. Ja. Ja. Und wenn das Gerüst steht, hat man dann immer noch die Möglichkeit, ähm, auch darin äh, eben zu disponieren oder improvisieren. Jetzt zum Beispiel bei uns, wir haben das Planning Center für die Gottesdienstgestaltung mhm. und da wird auf die Minute geplant, das ist die Organisation, ein stehender Prozess, das machen wir jede Woche so und das gibt uns Sicherheit, aber, und das müssen wir uns auch leben und dürfen wir uns auch leben, jederzeit die Freiheit davon abzuweichen, aber das geht, weil es gut organisiert ist. Ja, und ich denke, das ist, das ist ja dann die Freiheit, die mhm. wir innerhalb vom System mhm. eben auch
0: haben, nutzen, nutzen können müssen. Mhm. Und trotzdem gibt es ja dann auch Grenzen, gell? Irgendwann ja, ja. müssen die Kinder abgeholt werden <lacht> und so weiter. Hey, vielen Dank, Stefan. Ähm, gibt es vielleicht irgendwelche konkreten Werkzeuge oder Hilfsmittel, mhm. mit denen du arbeitest, die mithelfen mhm. für die Systeme?
1: Auf jeden Fall, es gibt natürlich ganz viele und ich möchte es sehr einfach halten. Ähm, das eine ist die Aufbauorganisation, dass am Ende klar ist, wer ist für wen und auch was verantwortlich und äh, dafür ist ein Organigramm entscheidend wichtig. Äh, das kann man aufzeichnen, mhm. man kann Linien und Boxen zeichnen und etwas, das man nicht in einem Organigramm darstellen kann, wird wahrscheinlich auch in der Realität nicht funktionieren. Mhm. Und ja. auf der anderen Seite ähm, braucht es auch die Ablauforganisation, das ist dann mehr ähm, der Prozess, was, wann, von wem, wie äh, gemacht wird. Und das kann man sehr komplex darstellen in irgendwelchen Flussdiagrammen. Aber vielleicht ganz einfach ist einfach eine Checkliste nur schon. Eben zum Beispiel Personaleintritt. Okay, dann muss der das machen. Das hat uns sehr viel mhm. geholfen, dass wir nicht irgendwelchen Leuten eine schlechte Haltung unterstellen mussten. Sie haben sich ja keine Mühe gegeben bei diesem Personaleintritt, sondern wir haben eine Checkliste, die kann man hervornehmen. Und wenn man die aber arbeitet, dann gelingt das zu 95%. Prozent. Ein ganz einfaches Hilfsmittel. Mittel, mhm. das jeder anwenden kann. Und so muss man auch nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Und wenn man die Checklisten dann laufen, auch etwas updatet, dann wird man immer besser. Mhm. Und ja, wenn du ein Leiter bist, der Exzellenz anstrebt, und das möchte ich dir sehr empfehlen, dann lohnt es sich auch, sich auf diese Arbeitsweise einzulassen.
0: Ja, wow, Stefan, ich denke, denke du hast uns Systeme, Systeme bauen heute in, in dieser Einheit wirklich lieb gemacht. Und ähm, ich denke, es lohnt sich wirklich in deiner Leiterschaft, überleg dir einmal, vielleicht bist du nicht so der Systembauer, vielleicht hast du jemanden im Team, der aber da mithelfen kann. Mhm. Und ich habe festgestellt, wirklich auch durch Stefan, durch sein Investment in diese Systeme, haben wir viel, ja. viel Reibungsverluste auch verloren. <lacht> Oder wo wir vorher Reibungen hatten, wo man jetzt sagen kann, es ist klar, wer was ja. macht. Ähm, die Ansprechpersonen sind klar, die Prozesse sind ja. klar. Und das hilft eben auch zum Frieden und, ja. und auch zum, zum Flow in einer Organisation. Und wir wollen ja am Schluss das dass Gott möglichst ungebremst in unserer Mitte wirken kann. Herr Stefan, ganz, ganz herzlichen Dank. Der segnet dich, erweitert dein Gebiet. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, darf man wirklich sagen, Hey, wenn du vielleicht von einer anderen Kirche bist, du hast mal eine Frage an Stefan, darfst du ihn auch gerne anschreiben. Und äh, das, was wir haben an Know-how, auch als Kirche, teilen wir gerne mit anderen. Herzlichen Dank, Stefan. Dir und deiner Familie alles gut. Ich hoffe, okay. du findest etwas Zeit auch für deine Hobbys. Ja, ja, immer wieder. Gottes Segen. Ja. Dankeschön. Tschüss. Danke fürs Reinhören in den Leiter-Podcast. Wenn dir diese Episode etwas gebracht hat oder du noch Fragen hast, dann melde dich doch bei uns. Du kannst dies per E-Mail oder in der Kommentarfunktion bei leiterpodcast.church tun. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Du kannst den Leiter-Podcast auch abonnieren, damit du ihn nicht verpasst, ihn nochmals hören oder ihn an dein Team weiterleiten. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.